0: Hallo Melinin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und wir haben ein sehr arbeitsreiches Wochenende gerade und mit mir hier im Studio der überhaupt nicht gestresste, total entspannte Torben.
1: Ich bin noch gar nicht bereit, aber es interessiert dich ja nicht. Nö, nee, ja nicht. Servus. Ach ja, und der andere Manuel, der neue Manuel ist auch wieder da.
2: Vielen Dank für die schöne Überleitung, Torben. Gerne.
1: Ja, liebe
0: Leute, ähm, jetzt bin ich gerade total aus dem Konzept, weil, mir, weil ich gerade überhaupt nicht weiß, was ich sagen soll. Liebe das Leute, macht
1: nichts, liebe Leute, wolltest du sagen.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt Wir auch gehen heute in die Tiefe, wir gehen in heute in die
2: Tiefe und es wird bunt. Wir gehen, in,
0: wir gehen aber überwiegend in die Tiefe. Liebe Leute. Und liebe Leute. Äh, wir hatten, ja, ihr, ihr könnt euch ja mal äh, in unseren Verlauf reinhören. Wir haben in der Zwischenzeit zwei Folgen hochgeladen, die könnt ihr euch hören. Und... Äh, zwei
1: Folgen von der Herr der Ringe Serie, der neue. Die, die Ringe, am, der Macht Review,
0: genau. ja. Also, falls ihr es noch nicht gehört habt liebe und Leute. unbedingt wissen wollt, äh, wie es ist. Ich war stark
2: erklären. übermüdet und extrem dehydriert, das sollte liebe Leute. Ja. Wir waren Möchte ich vorweg schicken.
0: Sag mal, hast du nur einen Schlaganfall, Torben?
2: Nein, liebe Leute.
1: Aber ich habe ein Ballrock-T-Shirt an.
2: Wer <lacht> liegt daran? Vielleicht
1: klappt sein Geist auf mich ab. Ich bin mir nicht ganz sicher, liebe Leute. Ähm, auf jeden Fall habe ich ein Ballrock-T-Shirt. Jawohl.
0: Das ist schön. Es ist immer schön zu wissen, was Torben anhat. Ne? Also das ist immer das Erste, was ich ja. frage, wenn er, wenn er anruft, Torben, was hast du an?
1: Meistens sage ich dann, Manuel. Ich habe nichts an. Liebe Leute.
0: Dann ist das Gespräch meistens vorbei. Ja, da legt er immer komischerweise auf. Und ich frage mich, was will er eigentlich
1: von mir, außer das Wissen? Ja. Ja, das dem, steht so im Script, ich kann nichts machen. Mit dem Haustelefon in den Keller. <lacht>
2: <lacht>
1: Übrigens oh. habe ich es geschafft, im Keller ein kleines Loch zu graben, in die Wand, und sehe jetzt tatsächlich den Himmel oben, wenn ich da ein bisschen mich verrenke und durchschaue, ja. Ich kriege ein Stückchen Himmel zu sehen. Das ist kein also Himmel, okay.
0: das ist ein Stück, Refle- äh, ein Stück äh, Himmels- äh, Tageslicht, das da an die Decke abstrahlt. Also es ist nicht die ganze Zeit überbewölkt mit äh, schimmelfarbenen Wolken. Das ist tatsächlich Ach, das
1: Erdgeschoss, ja. Liebe Leute, das wusste ich nicht. Ja, mit zwei
0: ich, ich muss ihn da regelmäßig ein bisschen desillusionieren, damit er ja nicht zu mutig wird und weitergräbt, weil... Äh, Da fällt dann am Ende noch wer wer rein und und, äh, das äh, will ich denen wirklich nicht antun. Mhm. Torbens Gesellschaft ist nicht lustig.
1: Liebe Leute, ich grabe auch nicht mehr. Mittlerweile trete ich das Loch ein.
2: Verstehe. Dann tritt nicht zu tief. Du weißt nicht, was du aufscheuchst. Äh, Ja, ein Heizkörper.
0: Das ist ein ein Thema, ja.
1: Den Werden wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht (lacht) haben im Winter, den Heizkörper. Wenn man sich so die Leute anhört draußen äh, in der weiten Welt. Ja, ja wir werden sehen und erleben. Ich habe auf jeden Fall schon mal 20 Decken gekauft. Echt? Ja.
0: Ah oh, nee, ich, 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 ich. Vertrau. Und die 20
1: Decken, die ich hatte, liebe Leute, die habe ich äh, entsorgt. weil Ich vertraue darauf, kaputt.
0: dass uns die globale
1: Erwärmung zugute kommt. <lacht> Whatever. Ja, ähm, ja, unser Hund hat mittlerweile einige Decken kaputt gekauft und deswegen mussten neue her. Ach, deswegen. Na, dann macht Sinn.
0: In der letzten Folge haben wir über schleimige Tentakelwesen gesprochen, die, ähm, ja, äh, ...gar nicht so böse sind, laut Schnecken? Torben. Ja, über Schnecken, genau. Die sind nicht böse. Man wann Sie haben Schnecken lieb. Tentakel, Torben?
1: Schleim gewesen. Ja, ich aber wir reden hier von schleimigen Tentakel Tentakel Tentakelwesen. Ach, wir das Ach, das muss beides zusammenpassen, zusammengehören. Ja. Ach so, entschuldige. Das habe ich jetzt, ich dachte, schleimige Wesen und
2: Tentakelwesen wäre Nö, es. Nö, also hab T-
0: wir haben über schleimige Tentakelwesen gesprochen.
2: Die Squid Games, Schrägstrich, oh. Otaku Manga, Schrägstrich.
0: Ich wollte gerade sowas in der Richtung anbringen, ja. Äh.
2: Cthulhu, Lovecraft-eske Folge, bei der ich nicht dabei war.
1: Ja, das war bedauerlich.
2: Nein, das Aber war großartig. Ich, ich, ich war mir sicher, Eine großartige war Folge.
1: Nicht, weil du nicht da warst, sondern weil die Folge großartig war. Also bei uns sind alle Folgen großartig. Nein, wir haben schon grässliche Folgen gehabt. Die fand ich selber grässlich, aber die waren nicht anders zu machen.
0: Die waren nur deswegen so grässlich, weil äh, ich weil, da weil Manuel dort den, geredet hat. den Auenland-Kalender zu erklären und das war, oh Gott. Nein, das sein.
1: Problem ist, dass du geredet hast. Immer wenn du nicht viel redest, dann sind die Folgen gut und wenn du viel redest, sind die Folgen scheiße.
2: Ja, dann sage ich gar nichts mehr.
1: Das ist gut so. Manuel, wirst du es bitte übernehmen? Oh, ja,
2: Sekunde. Ja, ja, kein Problem, kein Problem. Ich, ich, ich übernehme hier. Also, <lacht> ähm, so, ähm, genau, also, also die Leute, ich,
1: der neue Manuel übernimmt jetzt.
2: War das, war, war, war das schon alles, was letzte Folge abgegangen ist?
1: Schleimige Tentakelwesen.
2: Schleimige Tentakelwesen. Und das, damit damit ist das ja. ganze der Punkt äh, äh, erschöpfend abgearbeitet. Gut. Natürlich ist er abgearbeitet. Gut, dann, äh, dann kommen wir zur Minute. Manuel, äh, worum ging's denn in der, in dieser worum geht's denn in dieser Minute? Oh Gott,
1: jetzt, jetzt
0: soll ich doch wieder reden. Ich wurde darauf auf ich wurde aufgefordert. Okay.
2: Ja, die Nicht Minute von mir.
0: Auf dich höre ich sowieso nicht. also das, das weiß ich. Die Minute beginnt, als die Gefährten gerade in die Minen reinstürmen. Also wir erinnern uns, dass Tentakelwesen bringt, hat die Holzbäume umgeworfen, hat Steine runtergeschmissen. Also bevor man an Steinschlag stirbt, flieht man lieber in die, in die Richtung, wo das Vieh nicht ist, weil das ist auch nicht unbedingt sehr nett. Und dann ähm, ist es mal für... Fünf Sekunden
1: still. Moment, da ist noch etwas anderes, was ich noch erwähnen muss. Nämlich, als sie reinfliehen und die Steine runter, die Steine sind eigentlich schon richtige Felsbrocken, von oben runter kommen, den Eingang verschließen, versteckt sich der krasseste Held überhaupt, Legolas, hinter dem guten Aragorn. Das mutig. fand ich sehr lustig. Mutig. Voll mutig, mutig ja. ja. ja deck, Held überhaupt. deckt
2: ihm gleich den Rücken. und äh, ja.
1: Falls irgendein Stein
0: runterknallt, knallt er wenigstens Legolas auf den Kopf. Der ist nicht größer. Und dann ist es halt mal für ein paar Sekunden ruhig und, und wir hören dann nur mehr, wie, wie es langsam
1: still wird. Und dunkel.
0: Ja, und wir hören dann Gandal's Stimme. Jetzt bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. Und die Glühbirne geht dann. Hat er eine Glühbirne da in seinem Stab drin?
1: Wahrscheinlich eine LED. Glühbirnen ja. waren ja zu der Zeit schon verböhnt.
0: Ja, aber damals gab es ja noch keine LED. Oder nicht?
1: Ach nee, das war damals nicht LED, das war damals glaube ich Halogen oder... Nee, Energiesparlampen waren das, Energiesparlampen waren das, genau. Ja. Boah,
0: ich hasse diese Dinge, Energiesparlampen, man. wir haben wirklich ein furchtbares Licht abgegeben, also ich bin froh, dass jetzt nicht das LED-Zeitalter eingeläutet wurde. Die
2: sind auch ständig kaputt gegangen, die Ist Dinger. aber
0: ein weißes Licht,
2: ja. Entweder ein m, integrierter Bestandteil eines jeden äh, Zauberstabes, eines Ista, oder... Ähm, Vielleicht eine ähnliche Theolo- Technologie wie in den fianorischen Leuchten, die von Zeit zu Zeit äh, erwähnt werden, in denen äh, das Sternenlicht eingefangen da, wurde und die von selbst einfach so immer so vor sich hin da, leuchten. Da gibt es ein Problem. Bekannt aus dem ersten Zeitalter und, 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 und in, in, äh, in Gondolinen werden die auch erwähnt.
1: Da gibt es aber ein Problem. Zumindest der Zauberschaft vom Radagast hat oben nämlich keinen Kristall oder Stein drauf. Und deswegen kann der wahrscheinlich auch nicht leuchten. Der war, war,
2: war, war übermoost. Aber äh, wahrscheinlich. zu zugeschimmelt, mit vollgeschissen.
1: Ja nein, ich glaube eher, dass Barag. Ich wollte gerade sagen, ich glaube eher, das Baradagast dann äh, die ganze Vogelscheiße äh, anfängt zu leuchten in alle Richtungen. Es fühlt auch effektiver. Da, ja, da, da werden
0: wahrscheinlich schon ziemlich viele Viecher draufgeschissen haben. Als Leuchtturm leuchten, effektiver. Also, ja. also, jedenfalls Gandalf sagt dann, wir müssen es mit der langen Dunkelheit Morias aufnehmen. Und Gandalf sagt dann daraufhin, seid wachsam. Es gibt in den Tiefen der Welt noch ältere und gemeinere Geschöpfe als Orks. Geht an der Kamera vorbei und hinterher sehen wir dann wieder die ganzen Gefährten nach und nach durchs Bild latschen.
1: Wobei der letzte Boromir ist ja der vorletzte Aragorn. Ja, das ist, ist das und eigentlich der zweite eine, ist der krasseste Held überhaupt.
0: Ist das eine gewollte äh, Reihenfolge? Der, der zweite ist, ist Legolas, ja. dann kommt Gimli, dann kommen die Hobbits ja. Und am Ende kommt Aragorn und dann Boromir, ja, ja das, vielleicht ist immer, das, gewollt, das ist das letzte, ja.
1: Weil Boromir hat ja das Schild. Im
2: äh, <lacht> ja. Buch äh, geht Aragorn als letztes. Ja, hier nicht. Tatsächlich? Mhm. Okay. Er wird, äh, sein, 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 äh, äh, der sein langer Schritt wird auch beschrieben, ja.
1: Du achtest auf Sachen. Tja. Naja, gut zu wissen. Aber ich glaube äh, mittlerweile, dass der Stab von Gandalf nur leuchtet, weil er eine Kartoffelbatterie im Stab eingebaut hat. Das wäre eine Möglichkeit, deswegen ist es auch rund. Genau. Das ist die dritte Möglichkeit, ja, ganz genau so ist es. Das ist das, was ich denke. Aber da gibt es ja YouTube-Videos, Leute. wo Leute
0: wirklich versuchen, Kartoffeln und, und Gurken zum Leuchten zu bringen. Da sieht man richtig, wie die die mit Elektrizität vollpumpen und die leuchten dann und die sagen dann alle, das stinkt dann bestialisch. Also das muss eigentlich von, von Gandalf jetzt ein Geruch es, ausgehen.
1: Es ist aber nicht so schlimm, wie wenn äh, Reifen oder Kunststoff verbrennt.
0: Ja, das will ich auch gar nicht Das so ist viel übler. Finden, ja. Wir haben dann noch einen weiten Shot auf die Gefährten mit Gandalf voran und er sagt noch, still jetzt, bis zur anderen Seite. Ist es ein Fußmarsch von vier Tagen? Lasst uns hoffen, dass, un, dass unsere Gegenwart unbemerkt bleibt. Die Kamera fährt richtig so nach hinten und begleitet von diesem düsteren Zwergenchor oder was auch immer das ist, sehen wir dann das erste Mal wirklich Moria in seiner, naja, Pracht kann man da eigentlich nicht mehr sagen. Ne? Das ist schon ein bisschen baufällig geworden. Also in seiner Heruntergekommenheit. Ja, also da also da, 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 müsste, da, müssen schon Millionen Zwerge dort wieder, wieder einiges richten, wobei das hält ewig dort scheinbar, ja. Und die Minute endet dann eben auch, dass wir noch ganz kurz Frodo sehen. Äh, und das war's. Also
1: mehr passiert da in ja, dieser Minute. Wir sehen nicht. Frodo's Gesicht ganz groß und das war's. Genau. Und das ist das Ende. Liebe Leute.
0: Und es ist ja spannend, weil äh, das, das weicht nicht so stark vom Buch ab. Aber im Buch betreten die Gefährten halt Moria, nachdem äh, der, der, der Wächter im Wasser alles zugeschüttet hat. Und sie erklimmen zunächst mal 200 Treppen. Das heißt, wir haben da wirklich eine, eine riesige Vorhalle mit 200 Treppen, die sie erklimmen. Und dort äh, f- machen sie auch ihre erste, ihre erste Rast. Weil ich meine, Gandalf ist auch schon alt, ne? der hat Rücken. Ich meine, 200 Treppen gehen, da, da, das geht schon ordentlich in die
1: Hüften. Ne? Und vor allem in die Unterschenkel. Äh, ja, das ist
0: furchtbar. Also 200 ich, Treppen gehen, äh, das ist nicht unbedingt
1: hat ja, ja, den, den Ring Treppen. des Feuers, da macht es ihm nichts, wenn es brennt. Ich kenne 150 Treppen, die ich schon hochgelaufen bin, mehrfach. Das geht schon ordentlich auf die Beine. Und es ist auch kein Fußmarsch von vier Tagen, sondern
0: Gandalf offenbar, offenbart ihnen, dass sie etwa drei Tage bzw. 40 Meilen zwischen West- und Osttor brauchen. Und wir haben uns da jetzt sogar ausgerechnet, wie viel 40 Meilen sind. Weil wir es ganz genau wissen wollen und wir wären ja nicht der Herr der Ringe pro Minute, wenn wir dem nicht auf den Grund gehen. Und das sind tatsächlich 64,37 Kilometer. Wobei es sind nur etwa 40 Meilen, also auch das muss nicht unbedingt hundertprozentig korrekt sein. Aber gehen wir mal davon aus, die sind ca. 64, 65 Kilometer unterwegs.
2: Der, Drei das Tage. ist der, der kürzeste Weg, der direkteste Weg durch Moria durch. Nun zum Vergleich: äh, Der Gotthardtunnel zum Beispiel, äh, der ist um 7 Kilometer kürzer. Der äh, ist 57 Kilometer lang. Der Eurotunnel mit 50 Kilometern. Es gibt äh, Tunnelsysteme, das sind äh, U-Bahnen in chinesischen Städten, die es auf so 60, 67 Kilometer bringen. Ähm, allerdings auch erst der kurzem. Und ähm, hier haben wir, wie gesagt, ähm, eine ganze, einen gewaltigen Minenkomplex drumherum. Also, also wir Moria reden da ist jetzt gewaltig. nicht von einem
0: Tunnel, wobei der Gotthard-Basistunnel ja auch viel Schnickschnack drumherum hat, aber, aber, aber wir, wir dürfen nicht vergessen, das ist ein ganzes Reich da unter, unter drei Bergen. Und, und damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, weil ich meine, natürlich Moria sieht ja schon hier gewaltig aus, aber, aber nicht mehr im Film kommt das unbedingt so zur Gänze. Es kommt nicht mehr im Buch so ganz zur Geltung, weil einfach dunkel. Moria, beziehungsweise in der Zwergensprache Khazad-Dum oder auch zwergen in der Kriegerübersetzung Zwergenheim und im englischen Original Dwarodelfs, Delph oder auch Moria ist eine unterirdische Stadt, Festung und Mine im Nebelgebirge in einem. Kasadum wurde von Zwergen erbaut und ist eigentlich die größte aller Zwergenstädte und zwar bei weitem. Es gibt zwar mehrere Zwergenreiche, aber die kommen nicht an khazad Dum heran.
2: Ja, ähm, allerhöchstens vielleicht ähm, die aus dem ersten Zeitalter, also Belegost oder, oder ähm, Nogrod, ähm, die sind vergleichbar, aber äh, ansonsten, also die, die, die äh, Reiche in, im Erebor oder die in den Eret Vefrin oder äh, und in den Eret Mifrin können es an Größe und und, und und, und einfach purer Gigantomanie nicht mit Moria aufnehmen, ja.
0: Das ist wahr, und Zwerge haben eine gewissen, einen gewissen Hang zur Gigantomanie, kann man sagen. Kasad-Dum, und bleiben wir doch bei dem Namen, denn Moria ist ja, da kommen wir später noch dazu ein bisschen abwertend eigentlich. Kasad-Dum liegt im Nebelgebirge oberhalb des Schattenbachtals und befindet sich unter den Bergen Karadras, Kedepdil und Fanuidol, wenn ich jetzt das richtig ausgesprochen habe. Nicht weit von Kasatum liegt oder, oder lag im zweiten Zeitalter auch die Elbenstadt Ost in Edil, die mit Kasatum durch eine Straße verbunden war, die zum Westtor der Zwergenstadt führte. Das ist auch die Straße, die die Gefährten dann am Ende entlang gingen. Wobei in Ostin Edil waren sie halt nie, die sind vielleicht bestenfalls vorbeigekommen, aber gesehen haben sie es nicht. Kasadum ist die größte und berühmteste aller Zwergenstädte und wurde, ge- also das, dieses prächtige H- Höhlensystem wurde von Durin dem noch im ersten Zeitalter gegründet. Und der letzte Zwergenherrscher in der Stadt war, kann man eigentlich sagen, Balin, einer der 13 Weggefährten von Thorin Eichenschild und auch ein Verwandter
2: von Gimli, den genau, wir auch schon genau. kennengelernt haben. da gab es ja, da gab's, ich glaube... Ähm Durins Fluch, ich glaube, das war ja äh, der letzte Durin, der in Mo- Moria äh, das Zepter geschwungen hat, war, war der fünfte? Das müsste der fünfte gewesen sein. Und, ähm, und äh, dann genau, der letzte, der letzte Herr von Moria war Balin. Ganze fünf Jahre hat, seine, hat das er Das ist zwar jetzt ein geht.
0: bisschen Spoiler, aber ihr habt die Filme wahrscheinlich eh alle gesehen und wollt nur Hintergrund wissen, also das können wir euch schon sagen. Da gehen wir dann sowieso noch ein bisschen später in einer der künftigen Folgen ein bisschen näher drauf ein. Jedenfalls seit seiner Gründung war Khazad-Dum die Heimstadt von Durins Volk, den Langbärten kann man ja auch sagen. Man kann ja sagen, das ist eine Stadt, ja, die bestand aus unzähligen Hallen, Kammern, Sohlen, einem weit verzweigten Höhlensystem. Eine der bekanntesten Hallen ist zum Beispiel die Kammer von Masarbul, die, über die wir auch noch näher sprechen werden. Und das war die Haupthalle
2: von Balin. Ja, dort hat er Quartier genommen, als er äh, seine Expedition dorthin geführt hat. Genau. Und die Zwerge schürften in
0: Khazad-Dum nach Mithril, über das wir in der nächsten Folge etwas näher sprechen werden. Aber eins vorweg, das ist ein besonders wertvolles und seltenes Metall, das den Zwergen großen Reichtum brachte und das in Mittelerde nirgendwo anders zu finden war. Der Name Kasat dum jedenfalls ist Kutzdul und bedeutet Eben Zwergenbinge, Grabung der Zwerge oder eben Delf, Delph, wieso sage ich immer Dwarodelfs?
1: Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist Elf hinten dran.
0: Ja. Die Bekanntheit von Khazat-Dum, Entschuldigung, ich muss mir nur das Mikro ein bisschen richten. Die Bekanntheit von Casad dum die war so groß, einst oder ist es eigentlich nach wie vor, zum Ende des dritten Zeitalters, dass es in vielen der Sprachen von Westmittelerde einen Namen hatte. Meist halt Übersetzungen von Casa Doom.
2: hat, ähm
0: hat, 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 rr, hat das ist Sinderin. Ähm, Casarondo, das ist Quenya. Purunargian, das ist Westron.
2: Ich finde das großartig, Manuel. Übrigens, entschuldige die Unterbrechung. <f Fact> Denn ähm, man muss ja. Man muss sich immer bedenken, das Ganze ist ja ein, ein, ein vor allem worum es Tolkien gegangen ist, die, die Sprache spielt, spielt in, dieser, in diesem ganzen, ganzen World Building eine, eine große Rolle. Eine starre Sprache zu erfinden, wie das Esperanto war nicht in Tolkiens Sinn, sondern er wollte eine lebendige Sprache, Sprache erfinden und eine Sprache kann nur in einer Welt leben. Und ähm, also hat er eine erfunden und ähm, deswegen möchte ich auch immer da so, einen kleinen, so kleine sprachliche Exkurse einstreuen, wie zum Beispiel Hafordrand. Ähm, das besteht aus, ähm, das ist, das ist, eine, das ist, eine, das ist eine, eine, Betonung von kasat. Hafford ist die elbische Betonung von kasat und Trond heißt so viel wie ähm, ähm, äh, Grotte oder Tiefburg. Das kennt man zum Beispiel aus Nagoffrand, äh, die Feste von von äh, von Finrod Felagund im ersten Zeitalter. Ähm, und darum heißt es im Prinzip auch genau dasselbe, nämlich äh, äh, Grotte der Zwerge oder, oder, oder Tiefburg der Zwerge. Das ist aber schon ganz schön grottig, muss ich sagen. Ja, schon. Äh, ja, b- bitte, äh, weiter geht's.
0: <lacht> ja, ich, ich wollte jetzt nichts sagen, weil äh, da, da, da haben wir wirklich den Experten. Jedenfalls <lacht> ähm, nach der Vertreibung der Bewohner Casa wir sprechen dann noch ein bisschen über die Geschichte... Nach dieser Vertreibung durch Durins Fluch wurde die Mine im Allgemeinen aber nur noch Moria, das ist Sinderin für dunkler Abgrund, genannt. Nicht zu verwechseln mit dem Berg Moria in, in Jerusa, äh, bei, bei Jerusalem. Daraus leiteten sich jedenfalls Bezeichnungen wie schwarze Grube, schwarze Kluft oder Minen von Moria ab.
2: Oh, darf ich da noch einmal ganz Bitte. kurz einhaken? Ähm, Moria, genau, die schwarze Kluft, die, 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 ähm, der schwarze Abgrund. Ähm, der, die, die Vorsilbe Mor oder Morma ähm, heißt so viel wie schwarz oder dunkel und die kennen wir, die, die begegnen uns sehr oft. Es gibt eigentlich kein anderen. Ich habe keinen anderen Farbbegriff gefunden, der so oft vorkommt in Tolkiens Werk wie äh, Moor, also Schwarz oder Dunkel.
0: More, more, das,
2: das, das hat es übrigens auch mit äh, Funfact. Das hat es übrigens auch mit dem Werk von Homer, also mit der Ilias und mit der Odyssee, Odyssee gemeinsam. Da gibt es auch, kommt äh, Schwarz kommt da circa 170 Mal vor oder Dunkel oder Schwarz um, weiß um die 100 Mal und alle anderen Farben irgendwann
0: Morgoth, haben. Morgoth heißt ja. Yeah.
2: Also das kommt vor allem vor in äh, Morgul, die schwarze Magie, oder in äh, dem Moranon, das schwarze Tor. Mordor, das schwarze Land. Äh, Mormegil, das schwarze Schwert. Morwen, die schwarze Frau. Äh, Morben, der böse Zwillingsbruder von Torben.
1: Jo, okay. Morhuhn. Die, die habe
2: ich ihm abgeschossen früher. Oder die Moriquendi, die äh, Dunkle Elben, also die, die nie das Licht von Valinor erblickt haben. Habe ich da noch... In ja, das war eh
0: ein bisschen. Ne? Also, ja, also Mordor haben wir, äh,
2: das schwarze Land, die, die Nachsilbe Dorm für Land, äh, haben wir auch in, in Gondor. Ne? Und Gon, äh, Gondor heißt ja das Land der Steine. Ähm, und äh, die elbische Bezeichnung für die Zwerge, und hier schließt sich der Kreis wieder, äh, ist ja die, äh, lautet ja auch unter anderem Naugrim oder Gonhirrim. Und Gonhirrim heißt ja auch wiederum Herr der Steine. Sprachlich hat die Exkurs Ende.
0: Weiter geht's. Aber man muss auch dazu sagen, in Erinnerung an ihren Gründer wurde Kasatum auch äh, Durins Hallen genannt. Also das, das wäre vielleicht noch gut, auch das anzumerken. So ist es. Aber im gesamten Herrn der Ringe wird Moria eigentlich als einziger elbischer Name der Zwergenstadt behandelt, obwohl er geringschätzig ist. Wir hören Kasadum zwar schon, aber vor allem Moria wird es genannt. Und da wird aber kein Unterschied zwischen der Zeit vor der Flucht der Zwerge und danach gemacht. Ist vielleicht nicht unbedingt ganz logisch, weil Moria auch als Moria von den Zwergen bezeichnet wird, nämlich auch im Hobbit wird Moria als Moria mal tituliert, aber gut, das kann man sehen, wie man will. Außerdem wird der Name zwar von Boromir als ein übles Omen gedeutet im Buch, wofür der auch von Gandalf zurechtgewiesen wird, spannenderweise, aber er hat in der Verwendung durch die Zwerge keine Verbindung mit der Zerstörung des Zwergenreichs. Oder Glowins Ausruf Moria, Moria, das Wunder des Nordens. Erst im Posthum erschienenen Silmarillion, das ja auch erst erschienen ist, nachdem Tolkien eben verstorben ist, findet sich die Version, dass die Zwergenstadt Hathodrothrond... <lacht> ich kriege da immer einen, einen, einen Zungenflash. Uh, Hathodrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothrothr nach dem Auftauchen eines gewissen Wesens, über das wir später noch reden werden, einen neuen Namen erhielt. Und die Losung, welche dieses Westtor, das Westtor Morias öffnet, lautet halt Melon, siehe Freund, eine Anspielung an glücklichere Zeiten. Und die tiefsten aller Gänge wurden nicht von den Zwergen ausgehoben. Und man sagt, hier seien namenlose Wesen am Werk gewesen. Und schon im ersten Zeitalter war Khazad-dum die größte aller Zwergenstädte, also wirklich die größte, das ist auch so vermerkt, und bereits die Sindar von Beleriand kannten sie aus den Erzählungen der Zwerge. Doch damals war es für sie nicht mehr als ein Name und ein Gerücht. In der, Vert- in der vertikalen kann man sagen, ist Moria von der endlosen Treppe durchzogen. Und zwar, sie führt vom tiefsten Verlies unten zum höchsten Turm. Das ist die Treppe, die quasi wirklich von ganz unten nach ganz oben ähm, führt. Der, wo, wo steht denn der höchste Turm? Ich, ich vermute mal, dass der, der steht doch, steht der nicht auf dem Keleptil?
2: Da, frag, da fragst du mich jetzt zu viel.
0: Ich, ich weiß es gerade ganz einfach nicht. Ja. Moria sollte, Also da steht irgendwo auf dem Berg. Ja, ich glaube auf der Silberzinne. Das wäre dann der Keleptil.
2: Ja, eben. Wo die äh, Keleb äh, für Silber, genau. wie in Mo- Kelebrauen.
0: Jedenfalls Moria wird aber nicht das einzige Mithril-Vorkommen Mittelerdes bleiben. Das ist spannend, das habe ich jetzt erst bei meinen Recherchen auch, auch wirklich begriffen. Man fand nämlich kleine Adern des begehrten Metalls in Aklarond. Und dort wurde auch das neue große Tor von Minas Tirith aus Mithril gefertigt. Aklarond übrigens werden die glitzernden Grotten in Rohan genannt, auf die wir irgendwann im zweiten Teil sicher auch noch näher eingehen müssen. Wir haben jetzt also mal kurz darüber auch gesprochen, was Moria ist. Jetzt muss man aber auch mal darauf eingehen, ähm, was Tolkien... Oder hast du noch irgendwas, Manuel? Ähm, Was
2: wäre der der nächste Punkt?
0: Wir wären grundsätzlich äh, mit Moria jetzt mal soweit fertig bei der Beschreibung, außer du hast noch irgendwas.
2: Ähm, Zu den drei Bergen gibt es da noch durchaus etwas zu sagen, allerdings... ähm Nein, das kann ich, das, das, das hebe ich mir auf das, 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 hebe ich mir, das hebe ich mir später auf, wenn wir noch etwas über Farben reden. Oh, über Farben? Über Farben. Über Farben? Über Farben. Also über Farben. Ja, schwarz haben wir schon durch. Ich, da, ich hätte heute noch ganz gerne rot durchgenommen. Oh, okay, sehr schön. Äh, ich gehe jetzt noch kurz die
0: Zeitleiste durch, ein bisschen die Geschichte von Moir. Wenn, wenn wir schon bei rot
1: sind, ich habe heute was erfahren. Mich hat heute jemand einfach angesprochen auf der Straße und teilte mir mit dass äh, Rot gar nicht Rot ist, sondern eine andere Farbe ist und die äh, Vampire äh, uns Menschen schon bei der Geburt an den Augen operieren lassen, sodass wir Rot nicht mehr als Rot wahrnehmen, weil wir sonst die Wahrheit hinter den Vampiren erkennen würden. Und deswegen unser Rot ist das neue Rot ist. Ich wusste nicht so ganz, was ich dazu sagen soll, aber ich fand es sehr faszinierend.
2: Okay. okay, eigenartig.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. So, zur Geschichte von Moria. In, Im ersten Zeitalter, und zwar noch in den Jahren der Bäume, wurde Casadum von Durin dem Ersten, der auch eben der Unsterbliche genannt wurde, gegründet. Ähm, Verzeihung. Im, Jahr, Im zweiten Zeitalter, im Jahr 40 ungefähr, ähm, haben viele Zwerge der Sippen, der Feuerbärte und der Breitschultern ihre Städte äh, in den Eretluin verlassen und zogen nach Moria, weshalb die Bevölkerung stark anwuchs. Ja, ähm, wir haben dann das Jahr 1697, das zweite Zeitalter, denn nach Eregions Verwüstung durch Saurons Schergen fallen Durins Zwerge äh, äh, Saurons Streitmacht in den Rücken, als Elrond in, seine neue Zuflucht, ähm, in seiner neuen Zuflucht im Ladris angegriffen wurde. Ihr erinnert euch noch, da wurde ja dann auch das, das Tor von Moria geschlossen. Im Jahr 1980, drittes Zeitalters, graben die Zwerge zugierig nach Mithril und erwecken ein Wesen, welches wir jetzt mal ganz nett Durins Fluch nennen. Und Konig, König Durin, der Sechste, übrigens Manuel, wird von diesem Vieh erschlagen. Also es war...
2: Es war der Sechste, okay. Ja.
0: Und im Jahr 1981, des dritten Zeitalters, erschlägt dieses äh, Wesen dann auch König Nein, den Ersten. Und die Zwerge müssen aus Moria fliehen und fliehen in die Eisenberge und in das Graue Gebirge. Das muss ein harter Schlag gewesen sein für die Zwerge. Das war ja bis Mitte des dritten Zeitalters, kann man sagen, ja, ihr Zentrum. Im Jahr 1999 drittes Zeitalters gründet Thrain der Erste das Königreich unter dem Berg und Moria wird nun von diesem Fluch Durins, Orks und Trollen, die es um sich schad, beherrscht. Im Jahr 2790 ähm, geht der Kreisekönig Thror nach Moria, nachdem Smaug das Königreich unter dem Berg vernichtet hat, und wird dort vom Ork-Hauptmann Azog erschlagen. Kommt euch vielleicht bekannt vor, wenn ihr den Hobbit kennt. Der Krieg zwischen Orks und Zwergen hat damit begonnen. Und im Jahr 2799 ähm, fand ja die Schlacht äh, von Azanulbizar vor den Osttoren Morias statt. Und äh, das war ja ähm, ein sehr Verschlu- eine sehr verlustreiche Schlacht. Ja,
2: ein der Zwerge. Genau.
0: Ja. Jedenfalls Moria konnte deshalb auch nicht zurückerobert werden. 2989 verlässt Balin Erebor mit einer Schar nach Moria, um die Stadt neu zu bevölkern. Das war aber schon nach den Ereignissen im Hobbit. Also das war ungefähr, kann man sagen, 30 Jahre vor dem Herrn der Ringe. Aber fünf Jahre später, im Jahr 2997, stirbt Balin und die Zwergensiedlung in Moria wird zerstört. Also der Versuch, dieses äh, Reich wieder zu besetzen, ist leider gescheitert. Jo, ähm, das ist jetzt mal mein Teil. Manuel, äh, was wolltest du uns, haben die Farben was mit Moria zu tun? Naja,
2: die drei Gipfel. ähm Abgesehen, abgesehen von dem äh, Fuhintol, äh, der äh, Wolkenkopf heißt, ähm, das, äh, das Dol steht immer für Kopf, das, ähm, haben wir auch bei, das finden wir auch wieder beim Mindoluin, also dem Berg, an dem äh, Minas Tirith erbaut worden ist, der im Prinzip der hohe blaue Kopf heißt, aber gut, äh, der Fuhintol, also der Wolkenkopf, der auf Kassad, äh, der im, ähm, der im, ähm, da im Kustul, äh, heißt ja chatur. Das finde ich einen sehr klingenden Namen, ein Und dann haben wir den Karadras und der Karadras, das heißt nichts anderes als Rothorn. Und äh, da steckt Karan drinnen und das heißt Rot. Und dem, dieses, dieses Rot begegnet uns in, zum Beispiel in einem von Feanau Söhnen, zum Beispiel Karanfir, das heißt der Rotgesichtige. Oder in Kacharov, da wird uns der Manuel später noch etwas dazu erzählen, das heißt der Rote Rachen. Ähm, oder eben der Karadras, der Rothorn, äh, oder Rot, der auch den, den Rothornpass äh, äh, beinhaltet. Der heißt ähm, ähm, Barazimbar im, im, im Kustul und das heißt der Grausame. Und ähm, dann haben wir noch den Seleptil. Und da steckt äh, die, äh, das Wort für Silber drinnen. Seleb, also das Wort für, für, für Silber. Ähm, das finden wir ähm, das heißt dann so viel wie Silberspitze. Und Celeb finden wir auch bei anderen Namen, wie zum Beispiel bei, mh, bei Celeborn. Das heißt so viel wie der Silberbaum. Und, äh, und äh, die, äh, die Quenya, äh, auf Quenya heißt Silber Und daher äh, kommen wir zu, zu Telperion und auch bei Celeborn zu Teleporno. Ja, das ja. ist Telep, Teleporno, ja. Äh, oder die Tochter Elrons, äh, Celebrian die so viel heißt wie die silberne Königin. Oder prominent, Celebrimbor, Celebrimbor der Ringschmied. Ähm, das heißt, der heißt übersetzt die Silberhand. Genau, also so viel zu, 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 ähm, zu dem Vorkommen von, von Silber, von dem Wort Silber.
0: Also mhm. wir haben Rot,
2: Silber und Blau. Genau, genau. Blau haben wir vor allem bei den Eredluin. Ähm, das sind die, die, äh, die, die äh, westlichsten Berge, die blauen Berge. Ähm, im Mindoluin steckt auch noch das Wort, ähm, das Wort Luin drinnen für blau. Und äh, genau, genau das wäre eigentlich, glaube ich, alles. Moment, ja, das wäre also, alles. Also, also
0: ich denke mal, denk mal, wir wissen jetzt ein bisschen was über Tolkiens äh, Affinität zu Sprachen jedenfalls. Das ist eigentlich sowieso eine Sache, die, die ich persönlich beim Herrn der Ringe oder, oder generell bei seinem Werk immer, immer feststelle. Er hat viel, wirklich viel, Liebe ins Detail seiner Sprachen, der Schrift gesteckt. Und zwar teilweise auf Kosten von, von, von guten Charakteris- Charakterisierungen an mancher Stelle. Aber das ist eigentlich auch nur eine Kritik, die, äh, die ist auf hohem Niveau. Und das ist auch nur eher meine Meinung als tatsächlich ein gültiges äh, ein, eine, eine Gültigkeit. Ja,
2: nächste, nächste
1: Folge nehmen wir grau und, durch. Grau und weiß durch. Ja. Da hast du aber schon ein bisschen recht, Manuel. Also mir kommt es auch so vor. Äh, als äh, dass er mehr in die Sprachen gesetzt hat, als in die
0: äh, äh, Sprachwissenschaftler dann als in nicht. die
1: Personen äh, dort, in die Charakteristika der Personen und an die äh, ja, an den tiefen Grund der, oder die, die Tiefgründigkeit dir, der Person, der da nicht so viel reingesteckt wie in die Sprachen.
2: Wenn dir das nicht passt, dann kannst du der ja George R. Martin lesen. <lacht> Nein,
1: äh, äh, tatsächlich äh, ist es mir völlig wurscht, weil äh, ich hasse alles. So, hast heißt das davon? Man kann es zumindest, <lacht> zumindest anmerken, ja. Seit Manuel vorhin gesagt hat, dass es gar nicht der Himmel ist, den ich da freigelegt habe, hasse ich alles. Das ist schön. Und jeden.
0: Gandalf so. droppt in dieser Minute nämlich den Satz, in den Tiefen der Welt gibt es ältere und gemeinere Geschöpfe als Orks. Jo, um jetzt das, das Thema zu wechseln. In Tolkiens Werk gibt es nämlich auch viele Kreaturen, die im Herrn der Ringe gar nicht vorkommen. Allerdings sehr wohl im Legendarium. Also im Silmarillion, im Buch der verschollenen Geschichten, natürlich auch im Hobbit kommen, kommen Kreaturen vor, die im Herrn der Ringe gar nicht vorkommen. Sprichwort Drachen. Über die wir. Die schon kommen aber im Herrn der Ringe vor. Haben. Zumindest im äh, Film. Sie werden erwähnt. Und in Form eines Feuerwerks. Ja. Genau. Aber wir können hier vielleicht. dem Drachen. Vielleicht können wir hier auch nicht alle aufzählen, weil das doch ziemlich, ähm, ziemlich viel. Viel Arbeit in, in, in die Tiefe gehend ist, aber ein paar können wir aufzählen. Ja, so gibt es zum Beispiel neben Wölfen und Wagen, die wir auch noch irgendwann erwähnen werden, weil die im Herrn der Ringe ja auch vorkommen, gibt es aber auch noch Werwölfe. Und die, die Werwölfe waren oder sind Kreaturen, die von Sauron gezüchtet wurden. Dabei handelt es sich um verfluchte Geister. Die in die Körper von Wölfen gesperrt sind. Diese Werwölfe können sich aber nicht wie in unserer Mythologie wieder in Menschen verwandeln, sondern äh, also nicht so, dass sie sich bei Vollmond verwandeln und sonst sind es ganz normale Menschen oder umgekehrt, sondern das sind einfach ähm, von Geistern bewohnte Wölfe, kann man sagen. Die bekanntesten Werwölfe waren zum Beispiel Draugluin. Kommt auch Luin vor. Hat das einen Grund, Manuel?
2: Nein, aber Draug heißt Wolf, das weiß ich. Und
0: Karcharoth. Der Rote Rachen. Der Rote Rachen, ja. Über den wir auch schon an anderer Stelle mal gesprochen haben. Karcharoth verschlang nämlich den Silmaril, den Bären erlangt hatte und wurde daraufhin von rasendem Schmerz geplagt. Ähm, Er drang in das Reich König Tingols ein und wurde dort von Huan, dem Hund Luthiens, getötet, der ebenfalls verendete. Ähm, Traugluin war vorher schon von Huan auf Tol Sirion getötet worden. Also also da da, da sind schon sehr prominent, also interessanterweise ist Huan eigentlich der einzige Hund, in, in Tolkien's Geschichten, der scheinbar wirklich auch von einer Seele, ich glaube, ich sogar von der Seele eines Majars bewohnt wurde. Ist ja, ja,
2: äh, ja, absolut. Horn war ein Majar. Ganz, ganz, ganz richtig. Im Prinzip die Hundeversion von, eines Adlers. Äh, von, von was Vorondor oder Quai hier in den Lüften war Huren, äh, in als Wolfs- oder Hundgestalt auf der Erde.
0: Teilweise vermuten manche Leser auch, dass er sich bei den Wesen, die die Gefährten ähm, auf ihrem Weg über das Nebelgebirge angreifen, um Wehrwölfe handeln könnte, weil Gandalf sie in seinen Zaubersprüchen ja auch äh, äh, Gaurhoth nennt, äh, die sinderin bezeichnung für Wehrwölfe bezeichnet. Und äh, so seltsam die Verwendung, dieses Wortes hier auch zu sein scheint, er sagt ja dann auch, er nennt nennt, äh, den Leitwolf zum Beispiel Saurons Hund, Äh, so ist aber Gandalfs Verwendung äh, überhaupt nicht ausreichend, um eine weitere Mutmaßung, um Werwölfe zu stützen. Also für mich waren es auch eher, interessant waren ja die die, die Wölfe, Äh, Aragorn bezeichnet die Kreaturen ja als Varge, die über das Nebelgebirge gekommen waren. Ähm, Bei diesem Überfall, wo ich echt schade finde, dass man das im Film nicht gesehen hat, denn das war eine richtig geile Szene, Äh, die haben sich tatsächlich aufgelöst, da da sind die Kadaver nicht übrig übrig geblieben, nachdem sie äh, getötet wurden, die haben sich einfach aufgelöst, was ich übrigens sehr, sehr spannend finde.
2: Es ist vor allem etwas, äh, es scheint wirklich äh, darauf hinzudeuten, dass diese Wölfe von einer anderen Natur gewesen sind, wie äh, äh, die Werwölfe aus dem ersten Zeitalter. Bei Drauglin zum Beispiel ist äh, nach seinem Tod ja zumindest sein Fell übrig geblieben, was notwendig war, äh, um als Verkleidung herangenommen zu werden, aber dazu später. Ähm,
0: Und sie wären auch nicht auf, so leicht zu, zu besiegen gewesen, das muss man auch mal dazu sagen.
2: Richtig, äh, da möchte ich noch ganz kurz sagen, Toll Sirion, Toll heißt übrigens Insel, wir auch in Toller Ressia, äh, auf Toll Sirion. Die stand ja das erste Minas der erste Turm der Wacht, erbaut von Finrod Felagund, und dort hat auch Finrod sein Ende gefunden, als er dort gefangen war gemeinsam mit Bären und dort mit einem äh, von äh, Saurons Wehrwölfen äh, äh, gerungen hat und dabei den Tod gefunden hat, Äh, heldenhaft. Ja, mit Werwölfen sich zu spaßen. Ja, ja aber nein. wie gesagt, also richtig. Was wollte ich damit sagen? Ähm, so ein Werwolf nimmt es mit einem ausgewachsenen Noldor-Prinzen auf. Äh, Finrod war keine, kleine Nummer. Oh nein, äh, Hause Finafin, Bruder von Galadriel. Und und,
0: und äh, um nochmal kurz auf diesen auf diesen Wolfsüberfall zu äh, sprechen kommen. Ähm, Es könnte ja auch sein, dass dass, äh, Kreaturen waren, die Saruman gesandt hat. Vielleicht äh, waren das ja sogar Trugbilder. Das ist schwer zu sagen. Ähm, Das Fehlen von, von den Kadavern ist jedenfalls keine Bestätigung dafür, dass es sich dabei um Werwölfe handelt. Das war tatsächlich schon öfter Diskussionen im Forum. Weil zum Beispiel Bären hat sich im ersten Zeitalter in das Fell von Traugluin gekleidet.
2: Genau das meinte ich, ja ganz genau.
0: Dann gibt es noch andere Kreaturen, zum Beispiel die Seeschlangen, die eigentlich nur in Nachrichten von Mittelerde, glaube ich, das mal kurz erwähnt werden, und zwar auf einer Zeichnung sieht man das Abbild einer Seeschlange. Äh, Seeschlange waren scheinbar eine Art Drachen, die in den Gewässern von Arda lebten. Dabei handelte es sich um mysteriöse Kreaturen von Unbekannten aussehen, die durch Tolkien einmalig in seiner ethnologischen Liste, die in The Lost Road and Other Writings veröffentlicht wurden, aufgeführt werden. Also er hat zwar geschrieben, es gibt sie, aber mehr nicht.
2: Ja, da hat sich Tolkien schon äh, ähm, durchaus bei äh, sämtlicher Folklore bedient, Seeschlangen, äh, gibt's, es äh, in fast jeder Mythologie. In der nordischen Mythologie gibt's welche, in der, in der griechischen fällt man mindestens eine ein. Ähm in der, äh, in, auch im, im chinesischen gibt's, 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 gibt es in der chinesischen Mythologie gibt es wir könnten der wir könnten ja, 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 wir, wir könnten eine eigene Seeschlangenfolge machen wenn da Interesse besteht aber ähm, ja genau auch, auch, ähm, auch die, diese Hilfsbegriffe will ich mal will ich sie mal nennen wie wie Werwölfe oder Vampire äh, sollen vor allem transportieren glaube ich also dass es sich, also bei den Werwölfen vor allem, ist ein wichtiger Aspekt, dass es sich dabei um, um, nicht um Tiere, also um oder um zumindest um sapiente Tiere handelt. Ähm, also die, verwe- die kommunizieren, die verwenden ja auch eine Sprache und, und sprechen miteinander, obwohl das bei, bei Tolkien ja sowieso so ist, dass da äh, Tiere durchaus ähm, einer Sprache mächtig sind. Jedenfalls aufgrund ihrer
0: Bezeichnung als Schlangen könnte man auch vermuten, dass sie gestaltlich vielleicht auch. Ähm diesen Reptilien ähnelten. Also es ist vielleicht eine Art Drache äh, oder vielleicht auch ein ein, ein Wurm, ist schwer zu sagen. Ähm, In der Wortliste zur Elbensprache Quenya führt Tolkien unter dem Wortstamm Lok für großer Drache, Schlange, mit dem Wort zum Beispiel äh, 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 Lingviloke, eine Bezeichnung für die Fischdrachen oder eben die Seeschlange an. Das nur zur, zur Information. Zur, zum Beispiel auch Uroloki. Die Feuerdrachen, vor. ja genau. Ja, genau. So ist es. Auch Fledermäuse mhm. wurden als böse Gestalten in diese Geschichte eingeführt. Also der, der mag Fledermäuse ganz offensichtlich nicht. Ne?
1: Ja, ähm, da fällt mir nur ein, wer noch keine Fledermäuse mag. Das war zum Beispiel der Joker bei Batman. Schade, dass Batman heute nicht da ist.
0: Gruß an Batman. Ein bekanntes Flugwesen in der Gestalt einer Fledermaus war die Botin Saurons mit dem Namen Thuringvethil, Frau von geheimen Schatten. In der Bad K- Girl. <lacht> <lacht> Ja, genau. Oh, boy. oh, ja. Es gibt ja auch eine Version, wo Sauron als Katze Bad dargestellt wird Bad, mit anderen Namen. Also Catwoman. In der Gestalt einer Fledermaus, zum Beispiel von Thuring Vethil, äh, rannte Luthien und Huan, der den Wolfspelz von Trauglin trug, durch Tauren Auch in der Schlacht der Fünf Heere flogen Fledermäuse voraus. Also die kommen auch im Hobbit vor. Und nicht zu vergessen sind auch die Flugwesen oder die Spinnen, äh, für die wir uns aber bei Zeiten oder sowieso... Anderer Stelle ausreichend Zeit nehmen werden
1: müssen. Ist die Frage: Sind jetzt Fledermäuse auch so etwas wie Brieftauben gewesen?
2: In die, äh, in, äh, in, 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 Im Dienste der, des Bösen? Ja, ja, da, da, das waren äh, Brieffledermäuse. B, 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 BFMs. <lacht>
0: <lacht> Gut. Und auch unter Moria gibt es halt zahllosen, zahllose namenlose Wesen, die aber nicht weiter ausgeführt werden. Es wurde auch von Vampiren und Wehrkatzen schon an anderer Stelle gesprochen. Dazu muss man aber auch sagen, wie gesagt, es gibt Kreaturen, die, die, die wirklich nur am Rande erwähnt werden und man weiß eigentlich nicht wirklich viel mehr. Aber gerade im Ersten Zeitalter gibt es sehr, sehr viele Wesen, die wir hier gar nicht nennen, weil sie schon besprochen wurden wie die Drachen oder noch besprochen werden. Siehe Durins Fluch. Also deswegen verzeiht, wenn wir uns hier ein bisschen oberflächlich gehalten haben. Was
1: man noch sagen sollte, ist vielleicht, dass es auch äh, Pflanzenwesen gibt. Das wäre eine große Kategorie. Ja,
0: Pflanzenwesen. Wir reden davon von älteren und gemeineren Geschöpfen. Älter stimmt, aber gemeiner äh, ja. Ich also, wollte es nur mal erwähnen, dass es die auch noch gibt. Da ist es aber schwer von bösen Willen zu reden, ne? Die Firma
1: sind vielleicht auch nicht böse.
0: Wir ja, haben ja, ja auch über, wir haben äh, über böse, ja, wir haben das ja das über böse Kreaturen gesprochen, sonst müssten wir ja von den Adlern auch sprechen. Ja, der alte
2: Weidenmann so. war schon ziemlich angepisst. Also der, ja. ja. Das stimmt der schon. War, der war also schon. Ich schon ziemlich.
1: wollte nur erwähnen, es gibt auch Pflanzenwesen, die durchaus böse sein könnten. Aber der alte
0: der war schon Mann fast, ja? war vielleicht einfach ein alter Mann, der einfach nicht wollte, dass da jemand seinen Rasen betritt und drauf pinkelt. Ganz im Gegenteil. Der hat,
2: bitte, der, der, der hat mit dem, der, äh, der hat mit den Süßigkeiten geschwenkt, ja. <lacht>
1: Sozusagen ja. Wie teuflisch Süßigkeiten.
0: Da möchte ich aber direkt auf meine höhere Reaktion eingehen im Discord, nämlich unser unser Drache, der meinte, wir haben vor einigen Folgen erwähnt, dass Drachenfeuer einfach heiß ist. Aber wir gehen nicht darauf ein, dass der der, der Atem eines Drachen auch
2: magisch ist. Manuel, haben wir das behauptet?
0: Naja, wir haben schon über über die Ringe gesprochen und dass es halt schwer ist, Ringe zu zerstören. Und dass manche Sachen nicht mal von Drachenfeuer zerstört werden können. Und ähm, die Sache ist die, ähm, ich habe dann auch geantwortet, und es stimmt zwar schon, was du sagst, dass es gibt Magiesysteme, da ist Drachenfeuer ganz einfach magisch, da ist der Odem eines Drachen magisch. Aber Tolkien hat das so nie ausgeführt. Man muss, immer, man muss immer unterscheiden zwischen einem Magiesystem, bei, bei Pen-and-Paper-Rollenspielen, bei Fantasy-Welten, wo Drachen tatsächlich auch... Äh, eine prominentere Rolle haben, als nur die Big Bats zu sein. Aber hier hat Tolkien ja nie ein Magiesystem entwickelt, in dem Sinn, dass man jetzt, dass man jetzt etwas Bestimmtes tun muss, um Magie zu wirken. Sondern Drachen sind Wesen, die zwar durch etwas Übernatürliches erschaffen wurden, nämlich Morgoth, aber, aber dass sie selbst Magie anwenden unter Umständen auch siehe Glaubung, aber der Atem eines Drachen, das ist schon etwas tricky. Denn äh, an mancher Stelle wird einfach nur behauptet, der Atem eines Drachen ist extrem heiß. Und an anderer Stelle wird eben behauptet, der, der äh, Atem eines Drachen ist magisch bedingt. Das ist halt ein, ein, ein sehr schwieriges Thema.
1: Und an einer Stelle wird behauptet, der Atem eines Drachen ist so heiß, dass er Steine schmelzen kann.
2: Ähm, man kann, ähm, Da kann man, da kann man ähm, es mehrere Hangehensweisen. Man kann natürlich versuchen, ähm, die Körperfunktionen eines Drachen naturwissenschaftlich zu erklären. Äh, ja, da, kriegen wir schon, da, da kriegen wir schon Probleme, was seine Flugfähigkeit angeht. Also wenn man das mal <lacht> hochrechnet, ähm, welche Spannweite da vonnöten wäre und, und wie das Ganze beschaffen werden müsste, damit er da durch die Gegend segeln kann. Ähm, ich habe äh, man vergleicht das mal auch äh, Anhaltspunkte anhand von, von Flugsauriern und, 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 und dergleichen. Äh, und dann natürlich dann natürlich eine naturwissenschaftliche Erklärung für das ODEM und wenn wenn man die wenn man wenn man das nicht gebacken bekommt wenn man das nicht äh, entweder entweder es herrschen in dieser Welt andere Naturgesetze oder ist die Frage wie definiert man Magie und in den meisten Fällen ist Magie Kontra-Naturgesetze oder eine Art Auflösung oder Aufhebung der Naturgesetze, weshalb auch äh, Magie sehr oft mit, dem, mit, mit Chaos oder mit chaotischen Systemen äh, 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 verbunden wird, weshalb immer dann dieses, dieses Formelhafte der Magieanwendung hinzukommt, nämlich um dieses Chaos wieder zu bändigen, kommt dann eben dieses Formelhafte, darum laufen diese Magie auch immer mit diesen Zauberbüchern durch die Gegend, ja, versucht dann wieder das Ganze in eine, in eine, in eine äh, messbare, in eine verwertbare ja. Form zu bringen, um das Ganze zu lenken.
1: Also, du musst auch bedenken, ne? Die Drachen wurden von einem Gott erschaffen. So. Vielleicht wenden die Drachen gar keine Magie an, sondern dass der Gott sie erschaffen hat, äh, umgibt sie vielleicht mit Magie, dass sie fliegen können. Aber ich meine, das. Äh,
0: Oder sie folgen eigenen Naturgesetzen, die halt einfach nicht in diese Welt passen. So, jetzt müssen wir mal, jetzt so. müssen wir mal überlegen. Aber äh, ein Drache
1: frisst, er verdaut und er scheißt aus.
0: Äh, so. Das halte ich, ich habe noch nie im Tolkiens Werk gelesen, dass ein Drache geschissen hat. Ja, naja, gut, der kann ich immer nur
1: reinfressen, das funktioniert ja nicht, das muss ja irgendwo rauskommen. Ne? Also wird nirgendwo, das wird äh, verbrannt.
0: Äh, verbrannt, das ist dann der Odem. Also ja, das, das kommt dann gleich das, verbrannt wieder
1: raus, ne? das ist dann im Grunde auch aus Kacken. aber oben rum wieder. Das ist das Ist, oh. G ist gleich im C-Quadrat. Äh, ja. <lacht> <lacht> Also
0: ihr seht, das ist ein komplexes Thema. Ich glaube, äh, da verrennen wir uns auch ein bisschen zu sehr. Ich ja, es ist ein
2: hochinteressantes und philosophisches Thema, weil man da wirklich mal reden kann über das, was man unter Magie versteht, welche, welche Sehnsucht der, die, die, die Idee von Magie anspricht, welche Erwartungen man daran hat. Magie ähm, ist
0: Wissenschaft, die wir ganz einfach noch nicht begriffen haben. Hast du Thor nicht gesehen? Ja, natürlich. nein. Na, Mag- dann ja, Magie
2: ist Physik durch so, Wollen. Ja.
1: <lacht> ich habe keinen Bock mehr auf Drachen, gehen wir zum nächsten Thema.
0: So, wir haben jetzt mal ähm, Muss man wissen. Wir haben jetzt mal äh, Tolkien soweit abgehandelt, kommen jetzt zum Film.
1: Zu welchem Film jetzt schon wieder?
0: Der Herr der Ringe, wir reden Ach so, nicht Nehmen wir zum
2: Beispiel einen, 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 einen Balrog her. Ja, nur als Beispiel. Wenn, wenn das zum Beispiel, also ich, ich glaube, bei Balrogs funktioniert das ähnlich wie mit dem Drachenfeuer, ja. Denn ähm, Balrogs äh, sind ja ständig. Wir am sind noch Brennen. nicht bei
0: den Balrogs, das kommt erst noch.
2: Und wenn die, äh, die, wenn die in einem <lacht> luftleeren Raum eingeschlossen sind, müssen die ja theoretisch ausgehen. Wir ihn reden. Und, und dann findet man vielleicht irgendwann einmal so ein paar Balrog-Fossilien, aber der, ist, der brennt nicht mehr, der ist aus. Vielleicht, okay, zu Balrog-Theorien wirklich später, da hat der Manuel halt vollkommen recht, da haben wir nämlich noch einiges auf der Pfanne. Äh, und diese Pfanne äh, haben wir auf dem Feuer. Die Pfanne glüht also. schon und die Würstchen da drin sind schon lange gar. Ich habe Hunger. Ganz die sind schon verbrannt. Ja. Also genau, zum, zum filmischen, zum cineastischen. Manuel, was hast genau. du für uns? Oh,
1: viel, viel.
0: Ähm, gerade bei diesem weiten Shot, den wir da nämlich sehen, in dieser Minute sieht man, dass man hier viel Detailarbeit eigentlich geleistet hat. Das Bild ist zwar dunkel, aber man sieht trotzdem viele Details. Denn für Moria wurden tatsächlich ganze Miniaturen gefertigt. Äh, Doch das war für Richard Taylor zum Beispiel sehr problematisch. Es war schwierig, so kleine, also für die Miniatur, für den Maßstab, Ketten zu finden, die klein genug waren. Und wir reden da jetzt nicht von von Halsketten, sondern wirklich von von Eisenketten, die ja dann auch ein bisschen verrostet, verwittert aussehen müssen. Und da braucht braucht man gewisse Models. Und man musste sogar bis Los Angeles reisen, um eine Werkstatt dort zu finden, die so kleine Ketten für die Apparaturen in Moria herstellen konnten, die ja noch da sind. Die sind ja nicht weg. Und äh, das hat man dann tatsächlich geschafft. Und ähm, das hat Richard Taylor sehr gefreut, denn die Moria-Miniatur war auch wirklich eine der ersten, die für den Film hergestellt wurden. Und da gibt es noch einige Details in den kommenden Folgen auf die wir auch noch näher eingehen werden. Einstweilen sind wir jetzt eigentlich mal durch mit der Minute. Also nach 53 Minuten haben wir mal eine Minute Film besprochen. Das ist doch auch schon was. So.
1: Hervorragend. Und, und jetzt sagen wir nochmal, dass ein End nicht böse ist, wenn er brennt.
0: Er ist, er ist heiß.
1: Ja, und böse. Auf den, <lacht> er angezündet hat.
2: Das klingt als wie etwas, was Morben sagen würde. <lacht> Wo waren wir?
0: Ach ja, genau. In der nächsten ähm, Minute werden wir über ein besonderes Metall sprechen, nämlich über Mithril. Und wir werden noch etwas mehr auf das Moria-Set eingehen und übersetzen einen Zwergengesang. Dame. Torben, hast du wieder Wissen, dass ah, haben die Welt Kommentare versaut irgendwie? für uns? Oh, Kommentare. Ja, ja, Danke, dass Kommentare. du mich daran erinnerst. Ja. Da, das, das ist der auch der Sprache nächste angegeben.
1: Punkt, die Kommentare. Aber wenn du das überliest immer, die Kommentare.
0: Naja, äh, doch, Nicole äh, im, im Discord hat etwas sehr Interessantes äh, gemeint, dass, das äh, durchaus äh, Sinn ergibt. Und zwar, ähm, Gandalf versucht ja, das, das Tor von Moria zu öffnen und scheitert dabei. Eigentlich müsste nach dem dritten Versuch Schluss sein. Da müsste dann laut ihrer Logik eine weibliche Stimme sagen, Sie haben dreimal das falsche Passwort eingegeben. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Wo ich daraufhin gesagt habe, naja, nein, das würde gar nicht mal passieren. Wahrscheinlich würde, würde dann der, 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 der Besitzer, in diesem Fall Kede Brimboer, müsste dann eigentlich eine E-Mail bekommen, dass sich jemand hat versucht einzuloggen und dreimal das falsche Passwort eingegeben hat. Waren das vielleicht Sie? Ja? Nein?
1: Und wenn er es war, muss er einen Puck eingeben, der freigeschaltet wird. Den 50 also, also ja.
0: es, hat ja, es hat ja dann äh, doch funktioniert. Also diese Sicherheitsmaßnahme hat man dann nicht ergriffen. Wahrscheinlich haben einige schon gedacht, das ist so ein Scheiß, dreimal falsch das falsche Passwort eingeben. Ich will unendlich Versuche haben. Vielleicht haben sie sich dann anders überlegt.
1: Aber wäre das dann so, dass dann jeder drei Versuche hat von der Gruppe? Weil das wären ja viele Versuche oder dass nur einer drei Versuche hat? Nö, da, nur hätte drei jeder, Versuche da hätte gibt. jeder drei Versuche. Und wird das dann, wird oh. das dann nach Sonnenaufgang wieder resettet oder <lacht>
0: Nö, nö, aber, aber, aber theoretisch müssten die dann abbrennen, denn die, die kommen ja dann an der Firewall nicht vorbei.
2: Ah, ja, natürlich. Ja, die die, die muss man auch Fe- Firewall ist aber im, im, hat aber nur das Osttor. Ich glaube, das Westtor hat keine. Ist, ist die auch, ist <lacht> die, ja, das f- ist allerdings wahr, ja. Ist die Firewall aus Drachenfeuer oder aus normalem Feuer? Oh, ja. wieder was gespoilert. Das ist ja furchtbar, die immer
1: Die Firewall
0: ist von Norton. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Äh, was haben wir jetzt auch für Jetzt haben wir gedacht? Wissen, dass die Welt Wissen, versaut. Wissen, dass ja. die Welt versaut, ja. natürlich. Diese wissenausgaben
0: das, du hast dich nicht darauf vorbereitet, du natürlich. hast kein Wissen ausgegraben. Doch, ich muss das,
1: ja, natürlich. ich muss das nur kurz... Auf äh, Mü-
2: übrigens, übrigens, um noch mal ganz kurz... In äh, Notizen aufmachen. Äh, mach, mach schon mal deine Notizen auf. Übrigens, im Buch wird er erwähnt, ähm, weil ja auch äh, wirklich... Was äh, ich so lange für Notizen brauche. ...darauf äh, äh, hingewiesen wird. Ja, so ein einfaches Rätsel, ähm, ich glaube, äh, Mary oder, oder, oder Frodo meinten, dass das ja ein, so ein einfaches Rätsel wäre, beziehungsweise auch Gandalf. Nein, Gandalf selbst meinte, es ist die Lösung ist oftmals viel einfacher, als man glaubt. Und ähm, meint dann noch, ja... Ähm, es waren, es waren einfach glücklichere, vorbehaltlose Zeiten. Ja. Zeiten. Ja. Genau, ja. Da hat man einfach nur nicht, da hat man gar nicht dran gedacht, das war. Da war ja, das
0: sprich, Freund, ganz einfach. Ja, äh, ja genau. Dann
2: Komm einer und schneid da ein Bruder.
0: Also unser, Info, unser, 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 unser Lehrer in Informatik, Herr Schmidt, der zum Beispiel, der hat jeden Schüler, hat er, das, hat er sein Passwort für seinen lehrer verraten. Und er hat dann. Irgendwann mal gesagt, äh, oder, oder hat dann zu uns gesagt, ja, also zu mir hat er das mal nach, äh, da, da war ich fast der Schule schon draußen und wir haben uns mal unterhalten und er hat gesagt, ja, das war tatsächlich mein Passwort, denn wenn ich es den Schülern sage, dann glauben sie, ich lüge und dann nehme, verwenden sie es nicht. Glückliche Zeiten waren das damals, ja.
1: ja. Ja, kommen wir zum Wissen, dass die Welt versaut. Vom Bildungspodcast. Es geht heute um, was haben wir gehabt? Moor hatten wir heute, ne? Also Moore geht's heute. Ja. Gimme Moor, gimme Moor, gimme Moor. Ja, Moore sind tatsächlich äh, sumpfähnliche äh, Gelände, meistens sehr dunkel, mit weichem, äh, schlammartigem, zum größten Teil aus unvollständig äh, zersetzten und verwesten Pflanzen bestehenden Böden, äh, auf denen teilweise auch noch so leicht vermoderte Moose wachsen. Ja, und äh, hat Tolkien vielleicht Moor als äh, das Wort genommen wegen Mohren? Ich bin mir nicht sicher. Könnte sein, was ja auch dunkelschwarz ist. Na Heißt Moor nicht, auch Moor,
0: ähm, egal.
1: Wäre möglich, weiß man nicht.
0: Wir haben eine Rezension bekommen mit fünf Sternen, die will ich vorlesen. Und zwar vom der zehnte Nazgul.
1: Okay, das, das, das ist ein
0: Ork, oder?
2: Sehr. Benutzername, muss ich sagen. Ja, ich, ich finde ihn auch cool. Ziehen. ja.
0: Wow. Danke. Das war's. Wow. Danke für diese. Danke. Also, ich bin, ich bin ergriffen. Ich, ich muss, muss sagen, ich, ich bin. Ich bin. Ja. Ich bin. Ich bin ergriffen. Und ähm, ein, ein Feedback habe ich noch bekommen. Und zwar. Ich, auf die frage, ich frage mich nur, wie dieses Wow gemeint ist. War das ein. ein, ein also bei fünf Sternen kann man das durchaus positiv betrachten. Das Torben, äh, Torben, du hast in der letzten Folge äh, uns ja von deinem tollen Styling erzählt. Und,
1: und äh, wie wurden wir. Und geht es jetzt um die Nippelpiercings, die lustigen, die ich habe, oder um meine angemalten um deine Fingernägel. Und Auf- um deine Fingernägel. Ja, ja heute und, sind sie rot mit äh, äh, beigen Sternchen. Ah, sehr schön. Oder ein bisschen Glitzer. Jedenfalls
0: bisschen hat, hat, Glitzer. wurde da so gemeint: Du klingst so ein bisschen wie Stu aus Family Guy, wenn er, wenn er Brian nervt. Da hast du auch so: Hast du, hast, du, hast du mein Styling gesehen? Diese, diese, hast du, hast du das gesehen? So, diese, die, meine, meine, pinken Fingernägel mit diesen silbernen Stärchen hier. Und, ich und finde, Family Guy nur von Hören sagen. Hast du die gesehen? Und die Zöpfe, die ich mir in den Bart geflochten habe. Und
1: also, da muss ich ziemlich von lachen, Hören als ich sagen. das gehört
0: habe. Ich habe auch so lachen müssen, als ich das gehört habe, weil äh, ja, ich musste, mich, ich musste mir das dann nochmal anhören. Und ich habe es mir gleich dreimal angehört, weil das ist wahr. Du hast da wirklich so eine hohe Stimme bekommen. Das
1: war auch Absicht, wenn ich eine hohe die Stimme höher. gemacht habe.
0: Und noch höher? Und noch höher?
1: <lacht> das war ja auch Absicht. Ja. Aber dass du das nicht verstehst, ist mir völlig klar. Ich habe so die Schnauze voll von dir.
0: Ja, ich, ich wollte es nur angemerkt haben. Ich glaube, ich,
1: glaub, ich werde jetzt nachher wieder weiter gegen die Wand treten. Vielleicht sehe ich doch irgendwann den Himmel.
0: Liebe Leute. Ihr könnt euch an den Wochenenden unsere aktuellen äh, Reviews zu Die Ringe der Macht anhören. Zwei Folgen sind online gegangen. Wir haben da extra für euch eine ziemlich lange Session gemacht, die heftig war. Und falls ihr unseren Podcast bewerten wollt, bitte lasst uns ein paar Sterne auf Apple oder, oder Spotify da. Fünf Sterne wären schon ganz toll, ja. Da würden wir uns wahnsinnig drüber freuen. Wir würden uns auch wahnsinnig drüber freuen, wenn er uns eine nette Rezension hinterlässt. Wow, war ja nett. Dankeschön. Ich hätte nichts dagegen. Wenn man das so ein bisschen ausführen, kann man das schon. Also ich würde mich freuen, aber Nein, ich, ich, danke, ich, ich finde, Du bist auch mit ist nichts das zufrieden. Das, das ist wirklich
2: mit nichts sehr zufriedenzustellen. Das, das, überlässt, das überlässt sehr viel äh
0: der Fantasie. Ja, also, du, jedenfalls, das kann man natürlich auch machen, ja. Und äh, natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns vielleicht unterstützen würdet. Auf Steady könnt ihr uns mit ein paar euro schilling unterstützen oder Euromark unterstützen. Da würden wir uns auch sehr freuen. Oder euro damit, unterstützen. Denn damit können wir Torben's
1: Keller wieder dicht machen. Und vielleicht kann ich mir irgendwann wirklich mal eine 40 meter Yacht in den Schweizer Alpen kaufen, damit ich dann dort äh, hohe äh, Bergfische kann. Ja, wir müssen erstmal ein also
0: Nitril-verstärktes Tor äh, Dort errichten, wo man nur mit Passwort zu kann, denn so geht das nicht. Also jedenfalls. Das mir. Nee, äh, wieso? Das gönne ich uns. Das, das ist für uns, damit du äh, hm. nicht, nicht äh, wir wollen ja nicht, dass du rausgehst. Du, du weißt ja die Welt, die meint nicht unbedingt immer gut mit dir.
1: Nein, das habe ich heute bei einer netten Frau äh, erlebt, die mir diese nette Sache das erzählt hat. Das äh, ist wohl mit wahr. Ja, das war sehr lustig. Ja. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich war es traurig.
0: Ja, und ihr könnt uns natürlich auch auf Discord, da könnt ihr dann auch mit uns ein bisschen plaudern, da würden wir uns auch wahnsinnig freuen.
2: Ja, so, so Themen zum Beispiel wie, das, wie die Geschichte mit dem Drachenfeuer und der Magie oder so etwas. Ja, ja. Also, das sind also, absolut interessante Sachen, ich rede sehr gerne über sowas.
0: Ja, ja, und wir finden es auch wahnsinnig interessant. Also es ist schön, wenn ihr euch da auch so, so ein bisschen einbindet. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, wir, wir belächeln sowas. Überhaupt nicht. Ich finde solche Themen sogar sehr spannend. Und ich finde sogar, man kann über sowas auch mal reden. gibt eh genug äh, schlechte Dinge momentan, über die man reden kann. Da reden man doch mal über Drachen und, und, und sonstiges. Das passt schon so. Ja, lass mal über Zwerge reden und so. Ähm, zum ich,
1: äh, wie finde generös die Sachen, Manuel, wie generös Nur die Sachen, die Manuel immer von sich gibt Die finde ich zum Kotzen Als andere, da rede ich gerne drüber Aber was Manuel schreibt, das ist mir egal Dazu habe ich keine Meinung
0: Liebe Leute, ich hoffe ihr hattet Spaß Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder Ich werde jetzt mal Torben schlagen Wünsche euch inzwischen alles Gute Bis zum nächsten Mal Ciao
1: Tschüss
2: Bis zum nächsten Mal
1: Komm du
0: mir mal nach Hause, du!
2: Ach, verschwinde doch alle.